0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 인류 최초의 작물이자 세계에서 가장 많이 먹는 과일 바로 바나나죠 우리나라에서는 한때 부의 상징으로 여겨질 만큼 귀한 과일이었는데요 1980년대를 묘사한 한 드라마에서는 바나나 한 개를 온 가족이 나눠 먹는 장면이 연출되기도 했습니다 아, 올해 부의 상징으로 떠오른 과일이 있습니다. 바로 딸기인데요. 지난 주말 한 대형마트에 판매된 750g 한 팩의 가격이 4만원에 달합니다. 한 팩에는 딸기 25개가 담겼는데 한 개당 1600원 꼴이죠. 긴 장마로 딸기 모종을 심는 시기가 미뤄진 데다가 경영비 상승 등으로 재배 면적이 줄어든 건데요. 딸기값이 올랐으니 딸기 아이스크림, 딸기 케이크 그리고 뭐 딸기 뷔페 가격도 오르겠죠. 비싸면 뭐안 사먹으면 그만이지 싶지만 이런 도미노 물가 인상은 소비 심리를 위축시키고 결국 경기 회복에도 좋지 않은 결과를 낳습니다. 네, 물가 관리를 위한 신의 한수가 필요한 시점인 것 같습니다. 성경의 경제쇼 오늘 이 시간에는 다중 채무자가 된 자영업자들이 역대 최대 규모로 증가한 이유와 대출 돌려막기가 가져올 부작용은 무엇인지 짚어보겠습니다. 그리고 세계 스마트폰 판매량이 3년 만에 반등한 가운데 영향을 미칠 업종과 관련주들도 살펴봅니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 자 오늘의 경제 뉴스 정리해드리겠습니다. 손석구 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 자 어떤 소식부터.
2: 전해주시겠습니다. 네, 오늘은 물가 소식부터 전해드리도록 하겠습니다. 그 중에서도요 먹거리 물가 이야기 전해드리겠습니다. 전체 물가 흐름을 보면 점차 안정돼 가고 있는 흐름 나타내고 있거든요. 그런데 유독 먹거리 물가만 좀 진정이 되지 않고 있어요. 그래서 여전히 비싸다라는 이야기가 많은데 네. 어, 올해요 먹거리 물가 상승세가 가구의 소득 증가세를 크게 넘어선 게 확인이 됐습니다.
0: 음, 올해 내내 이런 현상이 이어진 건가요?
2: 네, 그렇습니다. 일단 3분기만 따져보면 요 대표적인 먹거리 지표죠. 가공식품, 외식 이렇게 올해 3분기 소비자 물가 상승률을 따져보니까 6.3%, 5.4% 각각 나타났습니다. 같은 기간 가구의 평균 처분 가능 소득을 보면요. 397만 원이었습니다. 이게 한해 전과 비교를 해보면 3.1% 증가하는 데 그친 겁니다. 그러니까 앞에 먹거리 지표 증가율과 따져보면 네. 두배가 차이가 나는 거죠. 뭐 이렇게 비교를 할수 있겠습니다. 월급이 1만 원 올랐는데 먹거리는 2만 원 올랐다. 뭐, 이렇게 비교를, 단순 비교를 할수 있겠습니다. 이처럼 먹거리 물가 상승률이요, 가처분 소득 증가율을 넘어선 게 다섯 분기 연속 이어지고 있는 그런 현상입니다. 그러니까 작년 상반기까지만 해도 상황은 반대였습니다. 정반대였습니다. 가처분 소득 증가율이요, 일단 코로나19 기저 효과도 있고, 또 여러 손실 보정금 같은 것들도 지급이 됐기 때문에, 작년 1분기를 보면 10%, 2분기 14.2% 이렇게 기록을 해서 물가 상승률을 오히려 크게 앞질렀거든요. 음. 근데 이제, 정부 재정 지출이 줄어드는 하반기부터 해서요, 가처분 소득 증가율이 크게 줄어든 반면에, 러시아 우크라이나 전쟁이 작년에 처음 발발했지 않습니까? 네. 그 영향으로, 뭐, 곡물 수급 같은 것들이 원활하지 않으면서, 반대로 또 먹거리 물가는 크게 뛰었기 때문에, 이 당시에 5에서 9%대에 지금 높은 상승률이 계속해서 이어지고 있는 상황입니다.
0: 그 생활비가 늘어나서 그런지 지금 카드 빚도 계속 늘어서 이게 뭐 사상 최고치 수준을 기록했다고 나왔던데요? 네,
2: 그렇습니다. 이제 우려스러운 거는 이제 지금처럼 금리가 높은 시기에 이렇게 카드 빚이 늘어난다는 거 되, 되겠죠. 개인과 가게 아무래도 상당한 채무 부담으로 이어질 수밖에 없을 테니까요. 여신금융협회에 따르면요, 국내 8개 전업카드사의 지난달 결제성 리볼빙 잔액을 보니까 7조 4,697억 원이었습니다. 이게 역대 두 번째로 높은 규모였습니다. 이게 리볼빙이라는 게요, 이제 한달 결제한 카드 대금 중에서 다 갚지 못하니까 일부를 어, 2월 하는. 다음 달로. 제도. 그렇습니다. 네. 결국 이제 카드값 감당하지 못해서 결제를 미루는 사람들이 늘어난다. 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 그 신용카드로 현금 서비스 받는 분들도 많잖아요. 네,
2: 그렇습니다. 현금 서비스는 이제 개인 신용카드 한도만큼 좀 만기가 짧죠. 두달 정도씩 짧은 만기로 돈을 빌리는 단기 대출 서비스다. 이렇게 볼수 있겠는데. 그래서 이른바 급전이 필요한 사람들이 많이 쓰시고요. 보통 또 급한 생활비 같은 것들을 마련하거나 최악의 경우는 다른 빚을 갚기 위해서 또 현금 서비스를 받아서 갚는 일명 돌려막기, 돌려막기. 네, 이렇게도 활용이 된다고 보죠. 이런 현금 서비스의 10월 잔액을 집계해 보니까 요 6조 5,826억 원이었습니다. 이게 올해 들어 최고치였습니다. 어, 장기 대출 상품인 카드론이라는 것도 있는데요. 이 역시 사상 최고 수준인 35조 8천억 원대를 기록을 하고 있었습니다. 앞에서 살펴본 리볼빙이라든지 현금 서비스 모두 그 자체가 빚이기도 하지만 금리가 비싼 상품들이거든요. 네. 지금, 어, 지금 법정 최고 이자율까지 봤습니다. 20% 가까이. 그러니까 갈수록 이게 상환 부담이 커진다라는 얘기가 되겠죠. 원인을 따져보면 뭐 고물가, 고금리가 누적된 결과다. 이렇게 봐야 되겠는데요. 가계나 개인이 결국에는 더 버티지 못하고 신용불량자로 전락할 수가 있기 때문에 이런 카드빚 우리 경제 심각한 뇌관이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 어, 집값 상승세가 주춤하고 이제 좀 하락할 것이다라는 방송을 몇번 해드렸었는데 네. 그, 그 설문조사 결과가 나온 거 오늘 보니까 약간 의외네요. 내년 네. 상반기 집값이 상승할 거라는 의견이 하락보다. 많았다면서요. 네, 맞습니다. 그러니까 전문가 대상이 아니라 일반 시민들을 대상으로 한 맞습니다. 설문조사
2: 결과인가요? 맞습니다. 예, 이제 이식조사, 설문조사 결과라고 볼수 있는데 내년 상반기입니다. 상반기 집값이 어떻게 될 거냐 이렇게 물어봤는데 일단은 어, 보합일 것이다라는 전망이 가장 많긴 했습니다. 44%였는데요. 네. 이제 응답자 중에 30%는 상승할 것이다 라고 답을 했고요. 하락할 것이다라고 보신 분들은 25%였습니다. 그러니까 큰 차이는 없었어요. 그러니까 상승과 하락 의견이 팽팽하다 이렇게 볼수 있는데 의미 있는 변화를 짚어보자면 이게 2년 만에 상승할 것이다라고 보시는 전망이 하락 전망을 뛰어넘었다라는 겁니다. 그러니까 주택시장 의 회복을 점치는 분들이 좀더 많아졌다. 이렇게 볼수 있겠죠. 어떤 근거로 그렇게 판단들을 네. 하셨던가요 상승할 것이다 라고 전망한 이후로는요, 일단은 금리 인상 기조 변화 30.42%로 가장 많았습니다. 네. 그러니까 금리가 더 오르지 않고 멈추거나 하락할 것이다. 이렇게 보신 분들이 많았다는 얘기고요. 또한 핵심 지역의 고가 아파트 가격이 오르기 때문일 것이다 라고 본 분들도 있었고, 또 아파트 분양 시장이 활성화될 것이다. 뭐 이렇게 어 응답을 했습니다. 반대로요. 가격이 하락할 것이다라고 본 분들의 이유를 꼽아보자면 경기침체 가능성 47.14%로 가장 많았고요. 대출 금리가 오를 것이다라고 본 분들 이자나 세금 부담에 어이 따른 매도 물량이 증가할 것이다라고 본 분들 또 대출 규제로 매수세가 약화될 것이다라고 본 분들이 뒤를 이었습니다. 네. 자, 그 30년 뒤에 청년
0: 인구가 네. 절반으로 줄어든다 이런 전망이 나왔더라고요.
2: 네, 이제 우리나라 저출산 문제가 얼마나 심각한 것인지를 보여준다 이렇게 볼수 있겠는데요. 통계청이요. 인구 주택 총조사 결과를 가지고 청년 세대의 변화를 분석한 보고서를 발표한 겁니다. 2020년 기준으로 청년 세대가 1,223,000명이었습니다. 전체 인구 중에서 20.4%를 차지했습니다. 네네. 그런데 이게 30년 뒤인 2050년에는요, 지금의 절반 수준인 521만 3천 명까지 줄어들어서요, 총 인구 대비 비중이 11%까지 하락할 것이다, 이런 전망이 나왔습니다. 총 인구 중에 청년 세대가 차지하는 비중은 요 1990년에 1385만 명 31.9%를 차지해 정점을 찍은 뒤에 계속해서 감소 추세인데요. 문제는 갈수록 줄어드는 속도가 빨라지고 있다는 라 것입니다. 네, 이 가팔라지고 있는 저출산 고령화의 영향이 누적된 결과다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 이 청년 인구가 줄어드는 것만 문제가 아니라 청년들 가운데 음 결혼을 하지 않는 비율도 빠르게
2: 늘고 있더라고요. 네. 이제 미혼 비율이 되겠죠. 어, 지난 2000년 청년 세대 중에서요. 미혼 인구를 따져봤더니 전체의 54.5%였습니다. 이 비중은요. 2020년에 와서 81.5%까지 치솟았고요. 네. 이 가운데에도 평균 혼인 연령에 속하는 30세에서 34세 미혼 비중만 따로 떼서 보면요. 2000년에는 이 비중이 18.7%였는데요. 2020년에 들어와서 56.3%로 3배 증가했습니다. 미혼 청년들이 많다 보니까 청년 세대 1인 가구 비중도 갈수록 늘고 있는데요. 1인 가구 청년 세대 비중은 2000년에 6.6%에 불과했는데 2020년 들어서 20.1%까지 늘었습니다. 네. 자 삼성전자가 그 내년 사장단
0: 인사를 단행하지 않았습니까? 네. 네. 그 소식도 좀 짚어볼까요? 네.
2: 삼성전자가 이제 우리나라에서는 시가총액 1위 기업이기도 하고 또 재계 리더라는 상징성도 갖고 있기 때문에 매년 이맘때쯤이면 삼성 사장단 인사에 많은 관심이 쏠리죠. 올해는 조금 더 빨리 인사를 단행했습니다. 일단은 삼성전자의 양대축이라고 할수 있는 DX 부문의 한종희 부회장 또 반드, 반도체 부문장이 경계현 사장 유임됐습니다. 그래서 이인 네. 대표 체제는 그대로 유지가 됐고요. 이 가운데 사장 승진자는 두명이 배출이 됐습니다. 어또 하나 특징을 꼽자면 신사업 발굴을 위해 부회장급 조직으로 미래사업기획단이라는 걸 신설을 한게 눈에 띕니다. 네. 이 미래사업기획단은 앞으로 삼성의 10년 후의 패러다임을 전환할 이 미래 먹거리를 발굴하는 역할을 하게 됩니다. 전반적인 특징을 짚어보자며어 글로벌 경영 환경이 불확실하고요. 또 이재용 회장 같은 경우는 사법 리스크도 여전히 남아 있는 상황이기 때문에 네네. 전체적으로 보면 큰 변화를 택했다기보다는 안정을 택한 것으로 보입니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 네,
0: 손서구 경제 평론가였습니다. 경제 전문가의 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어 드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제 쇼. 진행의
3: 성기영 아나운서입니다.
0: 4시 17분입니다. 자, 오늘 주식 시장 마감 쇼황 살펴보고 가겠습니다. 유한타 증권의 박진희 부장이에요. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
0: 오늘 코스피 소폭 하락 마감한 거죠?
3: 네. 맞습니다. 오늘 시장 날씨 만큼이나 좀 우중충하게 마감이 됐습니다. 거래소 시장은 0.97포인트 하락한 2495.66에 마감을 했고요. 코스닥 같은 경우도 4.75포인트 하락한 810.25포인트에 마감을 했습니다. 전반적으로 오늘 환율도 좀 하락한 모습인데요. 1303억 80전 어제보다 2원 60전 하락한 상태에서 좀 마감을 했습니다. 양 시장에서 개인들은 거래소를 매도하고 코스닥을 소폭 매수했고요. 외국인도 거래소를 매도하고 코스닥을 소폭 매수하는 모습을 보였습니다. 네. 반면에 기관이 거래소를 강하게 매수하고 코스닥에서 소폭 매도하는 모습을 보였는데요. 전체적으로 외국인의 선물 매수가 프로그램 매수를 좀 유발하면서 기관의 매수가 많이 두어온 것으로 보여지고 있습니다. 전일 미국 시장 같은 경우는 금리가 전체적으로 장단기 금리 모두 오르는 모습을 보였는데요. 인데요. 우리나라 같은 경우도 지금 국고채 3년물이라든지 10년물 모두 전날보다 소폭씩 오르면서 마감을 한 모습 보실 수가 있겠습니다.
0: 네. 자, 그, 눈에 띄었던 종목 좀 살펴볼까요? 네.
3: 오늘 시장 전체적으로 하락하다 보니까 대체적으로 체감 지수는 좀 많이 안 좋을 수 있겠습니다. 전체적으로 제약 바이오 섹터라든지 2차 전지 섹터 업종 전반적으로 좀 약했고, 삼성전자도 좀 하락을 했고요. 금융 섹터도 대부분 좀 부진했습니다. 이런 부분들 때문에 개인 투자자분들 조금 뭐 심리적으로나 아니면 체감적으로 좀 약한 시장이었지만 반도체 쪽은 상당히 좀 뜨거웠습니다. 네. 지난주에도 좀 말씀을 드렸었는데요. 일단은 장비주, 반도체 장비주 중심에서 서서히 시스템 반도체라든지 뭐 자율주행 칩, 인공지능 칩 같은 뭐 지난주 말씀드린 온디바이스 관련주들이 오늘 거의 뭐 주가들이 불을 뿜었다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 지금 가온 칩스라든지 그다음에 칩스앤미디어, 이런 종목들이 상당히 급등을 많이 했고요. 두산 테스나 AD 테크놀로지 이런 종목들도 많이 급등을 했습니다. 특히 뭐 A, ST 같은 경우도 상당히 많이 올랐고요. 최근에 제주 반도체 이런 부분들도 상당히 좀 급등하고요. 오늘 좀 기판 관련주들, 뭐 심텍을 비롯해서 기판 관련주들, 뭐 대덕전자를 비롯해서 코스닥에 있는 상당수의 반도체 업체들이 돌아가면서 상승하는 흐름이 최근에 좀 이어지고 있는데요. 이런 부분들은 애플이나 삼성전자가 신제품에도 이런 온 디바이스를 좀할 것으로 보여지고 있기 때문에 이런 부분들, 그 다음에 테슬라에서도 앞으로 계속 자율주행이라든지 이런 부분들과 관련해서 자체 AP를 활용을 해서 자체 기기 안에서 이제 서버를 거치지 않는 상태로 인공지능에 대한 부분들이 뭐 아시다시피 이제 우리가 좀 자율적으로 사용할 수 있게끔 네. 해주는 기능들을 계속 늘릴 것으로 보이고 있기 때문에 이 부분에 대한 성장성을 시장이 좀 강하게 믿고 있고 특히 또 기관들의 매수력이 집중이 되면서 해당 업종이 강하게 좀 오르는 모습이고요 반면에 뭐 제약 바이오 업종이라든지 의료기기업종 이런 쪽들은 좀 조정을 받는 모습도 로봇 업종 이런 쪽들도 소폭 좀 조정을 받으면서 좀 상대적으로 수급에 쏠림 현상이 반도체 시스템 반도체 뭐 인공지능칩 이런 쪽으로 많이 몰리는 현상이 오늘 두드러졌다라고 보시면 좋겠습니다.
0: 자 이번 주 시장의 관심사는 오는 30일 열리는 제 한은 금융통화위원회의 금리 결정일 텐데 지금 어떤 전망이 나오고 있는 거예요?
3: 네 사실 이번 주 일정이 오늘 사실 금융당국이랑 또 17개 은행장들 간담회도 있습니다. 최근에 이제 금리 문제라든지 뭐요런 서민들을 위한 요런 부분들 때문에 좀 내용이 있을 것으로 보여지고 있는데 오늘 그 부분을 조금 지나봐야 되겠습니다마은또 이제 금통이 또 이제 목요일에 있게 됩니다. 금통이는 동결할 것으로 좀 예상이 되고 있습니다. 전체적으로 지금 시장의 금리가 좀 기업들이라든지 뭐. 그다음에 뭐 일반 소비자들한테도 상당히 조금 불편한 상황이기 때문에 고금리가 좀 장기적으로 되는 상황에서 내리기보다는 또더 올릴 수도 없는 상황이기 때문에 일단은 동결하면서 좀 관망할 것으로 좀 보여지고 있고요. 이번 네. 주에는 또 엑스포 개최지도 발표가 화요일 날 됩니다. 내일요. 이 부분도 네. 좀 시장에는 네 중요한 좀 영향이 일정 부분 좀 있을 것으로 보여지고 있습니다. 그래서 이런 부분들좀 이번 주에 좀 챙겨보시고요. 또 목요일 날은 뭐 금통위도 있지만 내년도 경제 성장률 전망치도 발표되니까 시장에는 좀 영향이 좀 있을 수 있는 부분들이 주 후반부에 좀 몰려 있다라는 점 염두해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 엘안타 증권의 박진희 부장이었습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 4시 22분입니다. 어 대출 돌려막기로 버티다 버티다 벼랑 끝에 선 자영업자들이 역대 최대의 규모라고 합니다. 이른바 다중 참여자들의 얘기인데요. 자 우리 경제의 또 다른 뇌관이 될수 있어서 어 지금 걱정스럽습니다. 주현수 한국금융연수원 교수와 함께 이 문제 짚어보겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 다중 채무자가 다중 채무자 하는데 보통 몇 개의 대출을 얼마나 받은 분들을 이렇게 부르나요?
1: 네. 그 이야기를 하려면은 이제 처음에 시작을 할때 사실은 자영업자에 대한 이야기부터 나왔었죠. 그래서 자영업자 같은 경우에는 이제 개인 사업 대출을 보유하고 있는 경우가 거의 대부분입니다. 네. 그래서 요거를 하나 가지고 있고 그다음에 이것 이외에도 자영업자들 같은 경우에는 가계 대출을 통해 가지고 자금을 빌리는 경우가 많이 있잖아요. 네. 그래서 가계 대출 쪽에 기관수 를 합쳐가지고 세개 이상이 되면은 그때 우리는 이거를 다중 채무자라고 부르고 있습니다. 네. 그럼 액수는 어느 정도를 말하나요?
0: 일단 기관 세개 이상이면 일단 세개 이상이면
1: 다중 채무자라고 이야기하는 것이죠. 액수가 적든 많든. 예, 예, 그렇습니다. 네. 액수는 중요하지 않고요. 네. 그러니까
0: 개인 사업자 대출 상품 수의 합이 세개 이상인 차주다 이렇게 보면 되겠네요. 네, 그렇게
1: 이해하시면 정확합니다.
0: 그러면 세곳 이상이라면은 보통 흔히 말하는 은행권을 넘어서서 다른 기관, 제2금융, 뭐 상금융까지 넘어가는 경우도
1: 왕왕 있겠어요? 그렇게 될 개연성도 있는데 이번 분석 자료에서는 사실 그렇게까지 이야기를 하고 있지는 않습니다. 무슨 이야기냐 하면 자영업자에 대해서 이야기를 할 때는 가계대출이 포함이 되는 건데 네. 가계대출이라고 하면 은 대부분의 경우 주택담보대출인 경우가 많잖아요. 그러니까 그 부분을 포함한다면 은 제1선의 일반 은행들에서 네. 을 자금을 융통하는 경우들이 꽤 있기 때문에 반드시 이렇게 다중채무자가 됐으면 이금융권 이상으로 넘어가 있는 매우 위험한 형태입 하다라고 이야기를 하는 것은 아니고요. 다만 그럴 가능성도 없지는 않다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 음, 네. 그럼 여러 곳에 빚을 지고.
0: 어 이른바 돌려막는 그런 자영업자들이 정확하게 얼마나 되는지 좀 수치로 말씀을 해주시겠어요?
1: 네, 지금 현재 보시면은 일단 차주수로 보게 되면은 즉 다중채무자인 사람들이 몇 명이나 되느냐라는 이야기가 되겠죠. 네네. 그러면은 자영업자 기준에서 봤을 땐 우리나라에서 177만 8천 명 정도로 지금 추산이 되고 있습니다. 네. 이 자료는 한국은행에서 이제 그 시산을 해서 계산해서 그 공개한 자료인데요. 이게 그러면 어느 정도일까를 좀 생각을 해보면, 아까도 말씀드렸지만 자영업자의 대출이라는 거는 크게 가계대출과 기업, 기업대출을 다 포함한다라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 보면은 지금 우리나라 2분기 자료를 보게 되면은 기업대출이 약 1800조 원, 그 다음에 네. 가계대출도 대충 비슷하게 1870조 원 정도가 됩니다. 네. 그래서 이두 가지를 다 합산을 해 봤을 때 자영업자의 대출 규모가 1,043조 정도가 되고요. 네. 그러면은 3,600조에서 1,000조 정도가 된다라는 이야기니까 대략적으로 한 25%에서 28% 정도가 되는 셈이죠. 네. 그리고 이 중에서 다중 채무자의 대출 규모를 보시면은 약 744조 원 정도가 됩니다. 네. 그러면은 이것은 전체적으로 봤을 때한 20% 정도가 된다라고 볼 수가 있겠죠. 전체가 뭘 말씀하시는
0: 거죠? 지금 전체가
1: 거겠죠? 기업 대출하고 가계대출을 다 포함했을 합한 때. 합한 거 중에서 네,
0: 네. 지금 다중채무자의 대출 잔액이 7 4 4조도니까 그, 네. 대략 퍼센트로는.
1: 네. 대략 퍼센트로 한 20% 정도가 된다고 라볼 수가 네. 있을 거예요.
0: 근데, 네. 그리고 이 중에서 네.
1: 그 다중채무자의 연체율을 보게 되면 이게 최근에 많이 올라와 가지고 일점칠팔 1.78%까지 올라왔다가 되는 것이죠. 네.
0: 그런데 꼭 자영업자가 아니더라도 우리나라 국민 10명 중한 명이 그 다중 채무자라는 그 한국은행 조사 결과도또 있더라고요. 네네. 결국 다중 채무가 우리 경제의 뇌관이 될수 있다는 얘기가 그래서 나온 게 아닌가 싶은데요. 예,
1: 어, 틀린 이야기는 아닙니다. 저희가 지금까지 얘기한 거는 자영업자를 기준으로 이야기를 한 거고요. 자영업자 이외에 가계에서도 자정 채무자가 있을 수가 있겠죠. 여러 개의 금융기관에서 자금을 빌린 사람들. 정확하게 얘기하면 3개 이상의 금융기관에서 자금을 빌린 사람들이 여기에 해당이 되겠죠. 지금 2분기 말 현재 448만 명이라고 추산이 되어 있어요. 네. 그러면 5천만 명이라고 생각하면 10명 중에 1명이라는 얘기가 대략적으로 맞아 떨어지는 그런 숫자가 되는 것이죠. 네. 그럼 이 숫자는 어느 정도냐라고 생각하면 전체 가계 대출 차주에서 이 다중 채무자가 차지하는 비중이 대략적으로 22% 정도가 됩니다. 그러면은 20%면은 이게 상당히 된다라는 얘기로 이해를 해야 되겠죠. 그리고 이 중에서 이제 취약 차주라고 이야기를 하는 사람들이 있는데요. 이분들은 어떤 분들이냐면은 소득이 하위 30% 미만이거나 네. 아니면은 신용 등급이 낮은 약 664점 이하인 경우를 이야기를 하는데요. 이럴 때 취약 차주라고 하고 이 취약 차주,
0: 천점만 아, 점에 천점만 점에 네.
1: 664점 이하인 경우를 이야기를 하는 거죠. 네. 그러면은 이두 가지 조건 중에 하나를 만족하는 분들을 보통 취약 차주라고 이야기를 하는데 이 취약 차주가 우리나라에 지금 126만 명 정도가 됩니다.
0: 아 그렇군요. 네. 자그 그런데 다중 채무자들 지금 이제 최소 세 개의 금융기관에서 받은 사람들을 말한다고 하셨잖아요 네, 그러면은 그렇게 대출을 많이 받으면 요즘 같은 고금리 시대에 버티기가 힘들 것 같아요 애초에 다중 채무자가 된것 자체가 고금리 영향 타실까요 그 상관관계가 밝혀진 게
1: 있습니까 실제적으로 고금리의 문제보다는 오히려 코로나 때를 더그 관심 있게 보셔야 될것 같습니다 네. 제가 말씀드리는 거는 그 금융안정보고서를 보시면 우리가 자영업자에 대한 부분에 대해서 이게 얼마나 지금 심각한 거냐를 그 발표한 자료가 있는데요 한국은행에서 나온 자료입니다 이 자료를 보시면 어떤 이야기가 나오냐 하면은 실제적으로 (2020년) 코로나 사태가 터지기 이전까지 네. 신규 차주는 어 분기별로 평균 약 40만 명 정도가 된다라고 이야기가 나오고 있었어요. 네. 그런데 코로나가 발생하고 나서 이것이 40만 명대에서 60만 명대로 갑자기 급격하게 증가합니다.
0: 분기별로 새로 돈을 빌리는 사람. 네. 그렇죠.
1: 이게 네. 이것이 의미하는 거는 결국 코로나 시대 때 락다운 사회적 거리 두기 등등 해가지고 자영업자들의 영업이 어려워지는 상태가 되고 그렇기 때문에 이거를 정부에서 지원을 해 줬어야 되는데 그 지원은 충분하지 않았고 그렇기 때문에 자영업자들은 자금을 빌려가지고 생존할 수밖에 없는 그런 상태였다라는 걸 의미를 하는 거죠. 네. 그래가지고 2021년과 2022년에 자영업자들 같은 경우에는 대출 규모가 급증하게 됩니다. 네. 대략적으로 봤을 때 13%, 16% 이 정도씩 계속 증가하게 되는 것이죠. 네. 그래서 올해 같은 경우는 오히려 증가율은 둔화되는 모습을 보입니다.
3: 왜냐 이전에
1: 많이 올랐으니까요. 예, 기저효과로 예. 인해서 그런 현상이 나타나는데 그러한 것들을 감안한다고 라 하면 지금 현재 왜 이런 현상이 나타났냐 이거는 고금리 때문이라고 다 이야기를 하는 것보다는 오히려 코로나 당시에 그 실물 경제에 미쳤던 여파가 자영업자들에게 계속해서 영향을 미치고 있다고 라 이해하는 게더 타당해 보이는 거죠.
0: 주위에 계신 자영업자들 얘기 들어보면 은
1: 코로나 때보다도 지금 더 힘들다 이렇게 호소를 하시거든요. 지금 경기가 안 좋은 상황이 계속해서 되다 보니까 그 이게 많이 회복될 것이야. 정상으로 올라올 거야라고 막연하게 가졌던 기대가 아 내가 생각했던 정상하고 지금 현재 경기가 보여주는 정상 수준은 다르다라는 거죠. 거기에다가 추가적으로 이제 금리 이펙트도 그 존재하는 거죠. 네. 예를 들어서 기준금리가 3.5%까지 올랐다 그러면은 아무래도 금리 수준 자그 자영업자 분들이 감당해야 되는 금리 수준은 올라갈 수밖에 없는 거고 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 실제적으로 더 충격이 있는 것이죠. 네.
0: 그런데 이제 다중 채무자 스스로 본인들도 굉장히 고통이 크지만 이제 경제 전체로 봤을 때 다중 채무자가 속출하면 그 금융기관 부실로도 이어지고요. 그 저희가 그 2002년 그 카드 대란 사태를 생각을 해보면 이게 참위험하다는 생각이 들 정도까지 온게 아닌가 이렇게 또 의문을 제기하는 분들이 계시거든요. 어떻게 좀 네. 비교를 해봐주시겠어요, 교수님? 아
1: 어, 전체적으로 제가 일단 간단하게 결론만 말씀을 드리면 가게 그 카드 채 2002년 카드 채 당시와 비교를 하는 거는 약간 무리가 있다라고 생각이 됩니다. 네. 이 2002년 카드 채 당시의 상황을 생각을 해보면 이때는 그 카드 회사들도 그렇고, 금융사들도 그렇고, 실제적으로 개인에 대한 리스크 관리를 어떤 식으로 해야 되는가에 대한 개념이 별로 없었다라고 봐야 되는 거죠. 그 이전까지만 하더라도 거의 안정적으로 주택자금 대출을 통해가지고, 담보부 대출로만 하다가 신용대출이 처음 이제 본격적으로 모든 사람, 거의 많은, 대부분의 사람들에게 이루어진 거고, 그러한 현상이 나타나다 보니까, 금융당국, 금융사들 입장에서도 이거를 그 어떤 식으로 관리를 해야 되는지 이 사람에게 얼마만큼 현금 서비스를 해줘야 되는지와 같은 그런 구체적인 부분에서 기준이 제대로 안 잡혀 있었던 상태인 네네. 거죠. 그러다 보니까 대출이 급격하게 증가하고 그 대출을 채권 형태로 발행을 해서 해야 서 되는데 사람들이 못 갚기 시작하니까 그러면 은 금융채가 더 이상 발행되지 않고 네. 거기서 경색 현상이 생기는 그런 모습이었단 말이죠. 네. 그래서 대표적으로 뭐 LG 카드 같은 경우에그 당시에 이제 큰 문제가 생기고 이것이 시장에 나와가지고 다른 쪽으로 합병되는 그런 모습을 보이기도 했었죠. 지금과 같은 경우에는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 다중채무자 1.78% 큰 숫자입니다. 과거와 비교해 보면은 얼마나 크냐하면 이거보다 큰 숫자는 2008년, 2009년 정도밖에 없어요. 네. 2008년, 2009년이면은 우리가 보통 이제 글로벌 파이낸셜 크라이시스라고 하는 그전 세계적인 글로벌 그, 금융위기. 예, 금융 위기, 네. 금융 위기가 발생했을 때인데 그때를 제외하고서는 높아졌다라는 거죠. 그럼 이게 얼마나 높아졌느냐? 불경기에서 볼수 있는 수준으로 높아졌다라고 이야기를 할 수가 있어요. 네. 그러면은 지금 상태에서 이 부분이 위험하냐, 위험하지 않냐? 지금 숫자만 가지고는 이게 시스템 에티컬인가요 구조적으로 그 금융 시장의 어떤 큰 위기를 초래할 정도는 아니다라고 한국은행에서도 이야기를 하고 있고요 네. 저도 그에 대해서는 동감입니다 하지만 그것은 우리가 전체적으로 숫자를 모아 봤을 때의 입장이고 자영업자들이 그러면 피해를 보지 않고 있느냐 그 이거는 다른 완전히 문제죠. 별개의 문제라는 네, 거죠 네. 그래서 그런 부분에 대해서는 정책 당국이나 정부가 어떤 식으로든 대처를 해야 되는 거는 맞는 방향이다라고 생각이 됩니다
0: 예 네, 그래서 그윤선영 대통령이 그 은행권에 자영업자 지원을 강하게 압박했잖아요 뭐 정부가 꼭 나서야 하는, 뭐, 하느냐, 이런 논란도 있습니다만은, 달리 또 뾰족한 수가 없어 보이기도 하고, 이 부분에 대해서 는 어떻게 생각하세요, 기
1: 언제나 어려운 얘이죠 경제정책을 <웃음> 할때 경기가 둔화되고, 고통받는 사람이 있으면은, 이 부분을 어떻게 처리할 것이냐. 정치적인 퍼필, 뭐, 필리즘 이런 거 생각하지 말고, 고통을 받는 사람이 있으면은, 이 부분에 대해서 경제적으로 어떻게 도와줄 수 있는지에 대해서 고민을 해보는 거는, 일반 시민으로서도 어떻게 보면 당연한 입장일 거예요. 네. 그러면은 제일 먼저 생각하는 게, 정부는 뭐 하느냐라는 거죠. 네. 그리고, 일반적으로 경제학자들은 그러면은 자연스럽게 정부는 재정을 지출해야 되지 않을까라고 생각을 하게 돼요. 네. 그런데 그 부분에서 지금 이번 정부는 조금 약간 보수적인 스탠스를 갖고 있다라고 해야 될까요? 아니면은 코로나 당시에 너무 부채가 정부의 부채가 급증했기 때문에. 때문에 추가적으로 정부 지출을 더 늘리기는 어려운 상태다라고 판단하고 있는 것 같습니다. 음, 네. 그래서 이제 은행 쪽으로 계속해서 은행이 좀 지금 뭐 수익 많이 내고 있잖아. 그러니까 너희가 조금 더 내야 되지 않겠니? 이런 식으로 스탠스를 가져가고 있는데 제 개인적으로는 이거는 재정지출이 우선적으로 시행이 돼야 된다라고 생각을 해요. 그리고 나서 부족한 부분이 있다라고 한다면 민간 부문의 협조를 얻을 수도 있겠죠. 하지만 본질적으로 이러한 일은 복지 차원에서 접근이 되어야 되는 부분의 성격일 것이고 그렇다고 한다면 은 정부의 재정지출이 먼저 앞서는 것이 정확한 방향이라고 생각합니다. 어느 정도 생각합니다. 재정지출을
0: 해야지 가능한 거죠?
1: 자, 재정지출 이거 생각해 볼까요? 그러면 우리 단순하게 숫자로만 좀 생각을 해봅시다. 지금 아까 1.78%라고 했잖아요, 네네. 연체율이 그러면 대략 13조 원이 됩니다, 지금. 네. 그리고 은행이 가지고 있는 대손충당금이 한 23조 원 정도 돼요. 네. 그리고 3분기에 대손상각 처리할 때 2조 원 정도를 상각을 했습니다. 네. 그러면 은 생각보다 그렇게 큰 숫자가 아니죠? 왜 그러냐 하면 연체 금액이 13조라고 했지만 다 연체된 게다 문제가 되는 게 아니고 다 파산 신청을 하는 게 아니잖아요. 대략적으로 10%만 한다고 하더라도 1조 3천억 정도고 그 정도라고 한다면 은행들이 지금 대손상각 처리하고 있는 한분기에 대손상각 처리하고 있는 규모와 비슷한 수준이라는 거죠. 지금 굉장히 크게 제가 숫자를 만들어서 설명을 드리고 있는 거예요. 사실 10%까지도 그렇게 악화되지 않습니다. 그러면은 이 정도를 지원을 해가지고 처리를 할수 있다라고 한다면 재정 입장에서는 이거는 그렇게 큰 숫자는 아니거든요.라고
0: 교수님 생각하시는 말씀이죠. 네. 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 어쨌거나 정부는 지금 이제 코로나 사태를 계기로 자영업자들에 대해서 대출 만기 연장, 그다음에 또뭐 이자 상환 유예 조치를 해오지 않았습니까? 네. 어 이런 게 자영업자들이 당장 급한 불을 끌수있기는 하지만. 어 고금리 상황이 지금 뭐좀 종결될 거다 아니다 논란은 계속 있지만 언제까지 계속될지 알수 없는 상황에서 어떤 출구 전략이 분명히 필요해 보이긴 한다는 생각은 들어요.
1: 출구 전략을 이제 어느 입장에서 출구 전략이라고 보느냐의 문제는 있겠죠. 정부 네. 입장에서 이걸 출구 전략이라고 해야 될 것인지 아니면 자영업자 입장에서 봐야 될 것인지는 좀 생각을 해봐야 되겠죠. 정부 입장에서 지금 출구 전략이라는 것을 만약에 코로나 때 지원했던 그백조원 기준을 가지고 여기에서 이제 더 이상 이거를 지원을 해주면 안 된다라고 출구 전략을 제시하는 거라면 은그 부분에 대해서는 저는 반대합니다. 네. 그리고요? 그리고 나서 자영업자 입장에서 출구 전략이다라고 이야기를 한다면 네. 결국은 이렇게 되는 거죠. 자영업자들이 결국 한계에 도달한 자영업자들은 존재할 수밖에 없어요. 그리고 우리나라의 자영업자들은 비중이 높았다가 전체적으로 줄어드는 부분이기 때문에 상대적으로 수익성도 낮은 상황입니다. 그렇기 때문에 한계에 도달한 자영업자들을 어떤 식으로 잘 처리를 해 주느냐. 예를 들어서 이게 한계가 됐다. 수익성이 더 이상 나지 않는다. 그러면 어떻게 이 부분을. 대손상각을 처리하고 이 자영업자들이 다시 한번 노동시장에 있더라고. 접근할 수 있는 방법을 네. 제시를 해 주느냐. 이거를 찾는 게 정말로 출구 전략이라고 볼 수도 있겠죠.
0: 그런데 다중 채무자 부담도 덜고 우리 경제에 악영향을 미치지 않을 수 있는 어떤 묘수가 교수님 말씀 들으면 맞기도 하지만 또 쉽지 않은 부분인 것 같다는 생각도 들기도 해서. 이 길은
1: 굉장히 어려운 길입니다. 왜냐하면 누군가의 피해를 직접적으로 봐야 하는 거고 그분이 다시 회복되는 방향으로 이끌어 나가야 되는 것이기 때문이죠. 말로는 쉬워요. 금융기관 입장에서 그래 그러면 우리가 50% 리커버리 해줄게 헤어커스 50%만 해주면은 살아날 수 있겠니라고 물어보면은 누구나 다 살아날 수 있을 거라고 얘기를 해요. 하지만 네. 안 그렇습니다. 그리고 금융기관은 그 판단을 해야 돼요.
0: 아 경제라는 게이 파일을 누가 어떻게 나눠 먹느냐, 그다음 누가 희생을 담보로 누군가가 또살수 있느냐 이런 문제를 끊임없이 조율하는 거 아니겠습니까? 정확합니다. 네참 어렵지만 네. 그래도 헤쳐 나가야 될. 길이니까 그렇죠. 정책 당국도 좀 노력을 해줬으면 하는 바람 가져봅니다. 네, 네네. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 금융연수원 주현수 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 1 라디오 경제 쇼. 네, 이번 한주 주식 시장을 달굴 주요 이슈와 일정 살펴보고 현명한 투자 전략도 짚어보겠습니다. 이베스트 투자 증권의 염승환이 사튜디오에 스 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 그 삼성전자 갤럭시의 그 제품 공개가 내년 1월로 당겨진다는 거죠?
4: 네, 맞습니다. 원래는 보통 2월이나 3월에 하는데 점점 주기가 지금 당겨지고 있거든요. 이제 그만큼 삼성자 전 고심이 큰것 같아요. 이게 잘 팔리면.
0: 조바심이 날것 <웃음> 네. 같아요. 네.
4: 이게 내년 일단 날짜는 완전 확정은 아니고요. 이제 기사 내용에 의하면 네. 1월 17일 날. 근데 보통 아. 2월에 하는데 1월이면 굉장히 빠른 편이거든요. 네네. 그래서. 1월 17일 그 갤럭시 S24를 2 4를 경쟁사 그 애플의 앞마당이 있습니다. 그 미국 캘리포니아주 세노제이에서 여기가 이제 애플 그 본사가 있는 지역인데 여기서 이제 어떻게 보면 좀 애플과 또한번 경쟁을 해보겠다라는 그런 신호탄으로 <웃음> 여기서 좀 이제 공개를 하는 것 같은데 아무튼 네. 이제 뭐이 1월달에 좀 공개를 하다 보니까 어쨌든 주식시장에서는 이제 얼마 안 남았잖아요. 기간이. 그렇죠. 1월 17일이면 뭐두 달도 안 넘은 거잖아요. 그래서 이제 빨리 좀 이런 것들이 좀 노출이 되다 보니까 시장에서는 또막 어느 게 수혜주냐. 막 이런 걸또 찾기에 또 이제 골몰하는 그런 모습들도 나오고 있는데 어쨌든 삼성자가 어쨌든 이제 이번에 이렇게 공개를 좀 빨리 했던 배경은 첫 번째는 아까 말씀드린 대로 워낙 삼성 갤럭시 폰이 애플에 비하면 스마트폰 그니까 그 비싼 고가폰 있잖아요 여기선 좀 경쟁이 밀리다 보니까 좀 먼저 좀 출시를 또 해서 선점 효과를 노리겠다라는 게좀큰것 같고 네. 이번에 근데 좀 여러분들이 주목하실 거는 제가 봤을 때한두 가지거든요 뭐야? 뭐냐면 그, 우리 반도, 요즘에 그 생성형 AI, AI라고 뭐, 채 GPT나 PC에서 많이들 사용하고 계시잖아요. 그게 이제 인터넷 연결해가지고 클라우드를 통해서 우리가 하는 거거든요. 그러니까 네. 인터넷 연결이 안돼 있으면 쓸 수가 없어요. 근데 이번에 삼성이 탑재되는 기능 중에 하나가 AI 기능을 여기에 넣는다고 합니다. 스마트폰에.
0: 그럼 어떻게 달라지는 근데 거죠? 근데
4: 통신이 연결이 안 돼도 그냥 AI 기능이 들어가 있는 거예요. 예를 들면 이번에 아. 공개한 걸 저번에 한번 보니까 네. 가우스라고 하는데 그 가우스 모델이 들어가게 되면 그 실시간으로 통역을 해주는 그럼 그러니까 내가 만약에 상대방하고 이제 대화를 하는데 네. 내가 영어를 모르는데 저쪽은 영어를 하는 상대방이 로치면 실시간으로 통역을 해주는 그런 기능들이 들어간다고 합니다.
3: 그러니까, 동시 통역사가 네, 되는 동시 거예요? 동시 통역사가 <웃음> 되는.
4: 근데 그거를 이제 인터넷 막 연결 없이도. 할수 있게 한다고 하니까 물론 이제 인터넷만 연결이 없으면 기능이 좀 제한될 수도 있지만 이제 어떻게 보면 좀이 스마트폰의 기능 중에 중요한 AI 기능이 이제 처음 들어가는 또 폰이 될 수도 있어서 한번 이제 어떻게 나올지 좀 주목해보시면 영어만
0: 된다는 거예요 아니면 예를 들어서 말씀하시는 거예요? 아, 다양한 이제 언어로
4: 뭐 근데 그게 AI가 뭐이 번역만 해주는 건 아니니까 이제 다양한 기능들이 들어가는데 공개된 거는 이제 약간 그 통역. 네. 이쪽이 좀 들어가 있고 아,
0: 영어 공부 안 해도 네. 되나
4: 싶지고 <웃음> 그래서 아마 그런 시대가 오지 않을까 저도 그렇게 어, 보고 있고 네. 그 다음 두 번째가 이 삼성인자가 만드는 그 스마트폰에는 반도체가 들어갈 거 아니에요. 이제 연산을 하는 그 이제 비메모리 반도체인데 이걸 이제 미국의 퀄컴 반도체 걸 많이 썼어요. 그동안. 네. 근데 이번에 물론 퀄컴 칩도 쓰지만 삼성이 자체적으로 만드는 칩도 이번에 탑재를 할 거라고 합니다. 그래서 엑시노스란 이제 이름으로 아마 탑재가 될것 같은데 2년 전에
0: 삼성이 자체
4: 칩을 만드는 걸 탑재를 했는데 당시에 난리가 났었습니다. 이 게임을 하는데 뜨거워져가지고, 핸드폰이. 왜냐면 하 이제 발열 기능에 좀 약간 문제가 있었던 것 같더라고요. 그래서 네네. 그때 한번 이제 굉장히 큰 삼성인자가 좀 상처를 입었죠. 근데 이제 2년 만에 절취부심을 해서 또 자체 칩을 만들어서 탑재를 한다고 하는데 여기서 이제 우리가 주목할 거는 이런 게 나오는 건 좋은데 과연 1월 17일 날 이게 발표가 됐을 때 완성도 있는 제품이 나올지 많은 분들이 좀 그걸 걱정을 좀 하세요. 하는 건 좋은데 네. 제대로 만들어서 나와야 된다. 이게 좀 관건인 것 같아요. 그래서 1월 17일 날 나오는 이두 가지 포인트랑 완성도 있게 제품이 나오는지, 요거를 특히 삼성인자 이제 그 주주분들도 좀 네. 계속 주목을 하셔야 될것 같습니다.
0: 그래서 그 1월 17일에 그 언, 언팩이라고 하더라고요. 공개를 네, 하면 며칠 후에 보통 살수 있는 거, 2주 정도 뒤면 살수 있는 거. 2주나 2주
4: 정도의 이제 예약 아. 기간 거치고 나서 그러니까 이제 1월 말 정도부터는 아마 구매가 가능하지 않을까. 네, 그때부터 아마 이제 예약 판매 들어가서 이제 본격 출시는 아마 2월 달 되지 않을까? 이렇게 전망을 자, 하고 있습니다. 그러면
0: 삼성전자 주가는 어떻게 될 것인가? 많은 분들이 삼성전자에 네. 관심을 갖고 계시니까. 네, 물론 이제
4: 삼성전자 주가는 <웃음> 이 스마트폰보다 반도체가 더 중요하긴 하죠. 비중이 네. 월등 크니까. 근데 갤럭시에서 많은 기대를 그동안 못 했는데 그래도 이런 기능이 들어가니까 좀 스마트폰 쪽에서도 좋을 것 같고 그다음에 반도체가 요즘에 그 굉장히 좀 주가 흐름들이 좋은 게 지금 이제 AI 시대가 자꾸 온다고 하잖아요. 근데 AI를 하기 위해서는 반도체가 반드시 필요하고 그리고 그 반도체에서 메모리 반도체 역할도 상당히 지금 중요해지고 있기 때문에 네. 삼성인자 그 중요한 역할을 계속 좀 도맡아 하지 않을까. 물론 이제 경쟁사 하이닉스에 조금 밀리는 감은 요즘에 좀 있긴 하지만 삼성 이제 반격이 내년부터 또 시작이 된다고 하니까 네. 내년을 본다면 저는 뭐 괜찮지 않을까 개인적으로 그렇게 보고 있고 또 무엇보다 중요한 게 수출 데이터인데 네. 수출 데이터가 14개월. 만에 이제 드디어 처음으로 좀 11월 달 들어서 조금 플러스 전환하는 반도체가 역성장을 했거든요. 이 부분도 일단은 좀 내년도 전망을 좀 밝게 하는 요인이 아닌가. 제가 이사님께 네.
0: 이런 거좀 여쭤볼게요. 네네. 네. 나 삼성 전자 샀어 막 이러면서 네. 네. <웃음> 얼마에 샀어 <웃음> 얼마를 오리길 기대 이렇게 말을 하면서도 네. 메모리인지 비메모리인지 아, 그걸 잘 모르시는데. 전혀 모르시고 하는 분들이 네. 의외로 계세요. 네. 그래서 반도체 하면 크게 어떻게 나뉘는지 뭐 아, 이런 거좀 설명해 주시면 도움이 많이 될것 같거든요. 그러니까
4: 이제. 그 흔히 그 우리뇌를 한번 보면 네. 뇌를 그냥 제가 두 개로 나눴다고 한번 생각해 보세요. 네. 이제 우리 뇌를 뇌가 뭐냐면 한쪽은 연산을 하죠. 계산한다 그러죠. 네. 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 뭐 생각도 하고 그런 것들을 비메모리라 그래요. 그러니까 여기는 그 그러니까 메모리는 기억이에요, 기억. 네. 그니까 우리가 뭘 기억했다가 생각해 내는 거. 그건 메모리가 하는 담당하는 거고 갑자기 이제 그 우리가 어떤 시험장에 들어가서 문제를 푼다. 수학 문제. 그건 뭐 뭐죠? 연산한다 그러죠. 네. 그건 비메모리가 하는 겁니다. 그래서 비메모리는 한마디로 이제 생각을 담당하고, 연산, 뭐 추론, 이런 걸 담당하는 거고, 그 옆에서, 근데 우리가 시험 문제 풀려면 한번 생각을 해보세요. 기억도 해야 그러니까 우리가 시험장에 들어갔어요. 네. 수능시험을 봐요. 근데 아무것도 기억이 안 나요. <웃음> 그럼 연산 자체가 안 되겠죠. <웃음> 그렇죠. 근데 그 기억을 빨리빨리 해준다. 옆에서 누가. 그러니까 내 머릿속에서 기억이 순간순간 단기 기억이 빨리빨리빨리 있게 되면, <웃음> 문제를 빨리 풀겠죠. 그렇죠. 이게 빨리 빨리 그게 메모리예요. 그런데 네. 우리나라는 메모리 강국입니다. 네. 그이 연산을 도와주는 이 메모리, 순간 기억을 떠올리게 하는. 그래서 이두 개는 반드시 조합이 돼야 되겠죠. 그래야 이제 완벽하게 인공지능도 되고 어떤 이제 우리가 이 스마트폰에 들어가는 반도체도 완벽하게 쓸 수가 있는 거거든요. 그러니까 우리 내네 생각 하시면 돼요. 그두 개가 조화돼야 되는데 메모리는 우리 한국이 강국인데 순간 단기 기억을 빨리 해주는. 역할을 한다. 이렇게 보시면 좀 좋을 것 같습니다.
0: 일단 그 세계 스마트폰 판매량이 3년 만에 반등했다고 하잖아요. 네, 네, 네. 어, 그러면 이제 스마트폰 시장에도 좀 뭔가 훈풍이 불어온다라고 봐야 될까요? 어떻습니까? 네. 예,
4: 우리나라는 사실 스마트폰이 굉장히 중요한 게 거기 들어가는 부품을 많이 납품을 해요. 전 세계 뭐 중국에도 납품을 하고 반도체도 스마트폰에 들어가잖아요. 이게 안 팔리면 당연히 우리나라 경기도 안 좋아지겠죠. 근데 그래서 상당히 중요한 지표인데 이게 3년 만에 드디어 지금 반등을 했는데요. 2021년 6월 이후로 월간 데이터가 매월마다 이렇게 역성장을 했거든요. 마이너스 난 거죠. 그러니까 판매가 준 거예요. 근데 이게 드디어 돌아섰고 근데 사실 스마트폰이 이렇게 좀안 좋아진 배경이 코로나19 확산 이전에는 연간 22억 대 정도 팔린 제품인데 올해가 11억 됩니다 반찬 반이네요. 이게 왜 그러냐면은 교체 주기가 길어져 버렸어요. 뭐냐면 이게 너무 이 스마트폰을 또잘 만드다 보니까 이게 3, 4년 써도요 쓸 수가 있어요. 옛날에는 쓰려면 쓰겠더라고요. 예전에 네. <웃음> 2년에 한 번씩 교체를 했잖아요. 그러니까 이제 너무 성능이 좋아졌고, 그리고 요즘에 나오는 스마트폰 이게 신제품 보시면 그렇게 그 차이가? 예, 뭐 네, 맞아요. 어. 카메라 외에는 이게 뭔가 느끼지 못하니까, 그러니까 사람들이 또 요즘에 금리도 높고 하니까, 아 그럴 거면 그냥 성능 좋은 중고폰 사자. 약간 이렇게 돌아가니까 교체 주기가 2년이 아니라요. 요즘에는 3년에서 4년까지. 그러니까 이제 방금 말씀드린 대로 스마트폰 신 판매가 반토막이 나는 거죠. 그래서 이런 부분들이 스마트폰 이제 교체 주기가 바뀌었기 때문에 결국 우리나라 IT 기업들한테는 사실 좋은 게 아니죠. 그만큼 네. 많이 팔아야 좋은데 근데 다행히 드디어 이번에 정말 오랜만에 역성장을 좀 탈출을 했고 특히 제일 중요한 나라가 중국인데 중국의 9월달 스마트폰 출하량이 무려 전년 동월 대비해서 60%나 증가를 했다고 합니다. 그러니까 그렇군요. 정말 오랜만에 이게 중국도 돌아서고 있어서 네. 일단 이런 부분들은 한국의 IT 부품업체들한텐 상당히 좋은
0: 희소식이다라고
4: 좀 말씀드리겠습니다.
0: 을 음, 네. 반도체 대체 업종에 주목하라는 제언들이 적지 않던데 그러면 스마트폰 관련 주가 대안이 될수 있을까요? 그데
4: 이게 반도체랑 같이 다 연결돼 있어요. 반도체도 네. 스마트폰에 들어가고 그, 그 안에 들어가는 부품들이 뭐 있죠? 카메라도 있고요. 그 디스플레이 있죠. 네. 요즘에는 뭐 LCD 말고 OLED라 그래서 네. 그 이제 화질이 더 좋은 그런 것들이 많이 들어가는데 디스플레이도 좋아지고. 거기 들어가는, 뭐, mlcc라는 이제 전류를 컨트롤 해주는 부품. mlcc요? 네. 그게 이제 전류를 좀 담고 있는. 그래서, 그, 이 전화, 그러니까 전류를 좀잘 컨트롤을 해줘야 되거든요. 이, 이 스마트폰 기기에도 얼마나 많은 전류들이 들어가 있을 거 아닙니까? 그래서 그런 것들을 담당해주는 한마디로 땜 역할 하는 거예요. 전류를 풀었다, 조였다 하는 건데, 그 mlcc도 만드는 기업들이 한국의 대표적인 기업들이 많이 있거든요. 그래서 한국의 IT 부품사들 좀 한번 눈여겨보실 필요는. 좀 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, OPEC 플러스 회의가 26일에서 이게 그 연기된다고 하더라고요? 네. 30일로? 네, 네 그렇죠? 맞습니다.
4: 이게 원래는 이제 그 열렸어야 되는데 어제 열렸어야 되는데 이게 이번 주 이제 그 금요일로 좀 연기가 아니, 목요일로 연기가 됐고 그 이유는 서로 간의 감산 합의가 좀잘안 되는 것 같아요. 감산에 지금. 네. 대한 합의. 오백 네. 플러스가 지금 계속 하고 있는 게 감산이거든요. 그래서 유가 좀 빠지는 걸 방어하기 위해서 공급을 줄인 거죠. 네 그렇게 했는데. 지금 사우디 입장에서는 감산을 계속 자기가 주도하고 있는데 주변국들이 말을 좀잘안 듣는 음, 것 같아요. 특히 산유국 설득에 애를 네. 먹고 있군요. 러시아는 음. 요즘에 보니까 오히려 공급을 막 늘리고 있고 야너왜 늘리냐 이거예요. 그러니까 사우디는 불편한 거고 그리고 북아프리카의 나이지리아하고 앙골라 그 같은 데가 산유국인데 여기도 네. 500플러스에 들어가 있는데 여기는 불만입니다. 왜냐하면 그동안 생산도 제대로 못했거든요. 음. 좀 경제 상황이 안 좋아서. 근데 여기서 또 만약에 사우디 말 듣고 감사 감산, 그러니까 감산을 더하면 생산을 또못 늘리잖아요. 그러면 경제에 막대한 또 타격이 가해지니까 이쪽은 이쪽 나름대로 좀 감산이 좀 불편한 것 같아요. 네. 그러니까 나라마다
0: 입장이 다르니까. 네, 입장이 입장. 달라요. 어.
4: 근데 이거를 하나로 컨트롤하는 나라가 사우디인데 네. 사우디는 지금 약간 좀 구심점이. 그러니까 예전에는 모두가 대동단결해서 우리 감산하자. 그래 하자. 이거의 통일이 됐는데 이제 한 1, 2년 지나다 보니까. 좀 불협화음이 생기는 것 같아요.
0: 그런데 뭐 예. 며칠 그럼 뒤로 미룬다고 다 갑자기 합의할 것 같지는 않은데. 그데 일단은 그렇게 어떤가요? 미뤘다는
4: 거는 합의가 안 됐다는 얘기고. <웃음> 그러니까요. 네. 근데 이제 그 안에 사우디 주도하에 조금이라도 뭔가 를좀 그러니까 100%는 아니더라도 뭔가 좀 조정은 나오지 않겠냐. 그래서 그만큼 지금 감산하기가 좀 예전처럼 쉽지는 않았다. 그렇다면 좋다.
0: 유가는 어떻게 될 거라고 전망하세요? 그래서
4: 유가가 좀 많이 빠지고 있어요. 최근에 이제 또 올랐다가 다시 지금 이 뉴스 나오면서 주가 빠지고 있는데 유가는 어쨌든. 지금 최근에 공급이 좀 늘어난 데다가 수요는 좀 부진하고 그러면서 좀 최근에 좀 빠지고 있는데 고강도 감산이 아니고선 유가가 다시 오르기는 그러니까 급등하기는 현실적으로는 좀 쉽지 않다라는 그런 의견들이 좀 있는데 다만 변수 중에 하나는 요즘에 중국이 좀 부동산 부양한다는 얘기가 좀 있어요. 그래서 얼마 전에 중국의 금융감독원이 50개 부동산 개발업체들 리스트 작성해가지고 네. 대출 혜택 주겠다. 그러니까 중국의 제일 아픈 고리가 부동산이잖아요. 지금 그렇죠. 중국 경기가 살아나면 원유 수요가 증가하거든요. 그러니까 이거는 중동 국가들이 좀 바라는 바거든요 아, 사실은. 그렇겠네요. 네, 그래서 네. 유가가 뭐 급등은 아니더라도 이런 뉴스들 때문에 급락하지도 않고 좀 지금 70달러 대에서 좀 제한된 움직임 나오지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 하나 더 여쭙겠습니다. 트럼프 전 미국 대통령이 뭐 내년에 다시 당선되면 그 인플레이션 감축법이라고 하죠. 그 IRA 네. 이걸 폐기하겠다고 지금 얘기를 했어요. 네. 이게 앞으로 어떻게 영향을 미칠지 우리 한국 전기차라든가 배터리 뭐 친환경 기업에 영향을 미치지 않을까요? 어, 이게
4: 많은 영향을 줄수 있는 게 우리나라 기업들이 여기에 지금 투자를 많이 해놨거든요. 벌써 이제 미국 쪽에 71조 원 정도의 지금 그렇다면서요? 투자를 네. 예. 뭐. 대규모 좀 투자를 해놨는데 여기 지금 이미 공장도 짓고 있고요. 근데 이게 만약 에 폐기되면 보조금을 못 받아요. 미국은 인건비가 비싸거든요 그래서 그 혜택을 좀 받아야 되는데 근데 이제 물론 트럼프 의도대로 될지는 잘 모르겠습니다 왜냐하면 이게 민주공화당이 협상을 해서 통과된 법안인데 이거를 다시 폐기를 하려면 양당 간에 또 합의가 있어야 되는데 상원에서 해서 하원에서
0: 합의를 했던 거잖아요
4: 근데 하원은 공화당이 우위인데 상원은 지금 민주당이 이걸 주도한 거잖아요 상원은 민주당이 한석도 많거든요 그래서 트럼프 대통령이 만약에 전 대통령이 된다고 해서 바로 폐기하기는. 이런 또 엄청난 돈이 들어가는 투자거든. 이게 7,390억 달러니까 우리나라 돈으로는 거의 한 900조 가까이 되는 돈이거든요. 이 법안을 그냥 갑자기 대통령 바뀌었다고 한 번에 없앤다. 이거는 좀 쉽지 않다. 그래서 트럼프 대통령 전 대통령의 좀 약간의 저는 어떻게 보면 대선 좀 앞두고, 예, 대선 앞두고 자기 좀 표심 다지기 위한 <웃음> 자기 명분은 사실 트럼프 전 대통령 법인세 많이 올리고 하고 네. 그런 거니까
0: 더더군다나 맞습니다. 네. 그리고
4: 친환경 법안에 항상 예전부터 좀 반대를 했거든요. 그래서 아마 그런 좀 정치적인 제스처가 아닐까 하는 생각은 있는데 다만 어쨌든 만약에 트럼프 전 대통령이 당선이 되면 일단 추진을 할 거기 때문에 네. 우리나라 2차전지나 친환경 주가에는 조금 부정. 적일 수 있다는 건좀 염두는 해야 될것 같습니다.
0: 하나 더 여쭤볼게요. 네. 채권 투자 지금 어떻습니까? 괜찮을요 아, 요새
4: 채권 투자하시면 개인 투자 분면 정말 많고요. 관심도 많고 또 젊은 투자 분들도 관심이 많은 게 금리가 높으니까
0: 네.
4: 이 원금하고 이자가 같이 보장되잖아요. 그래서 채권이나 채권 ETF에 좀 관심들이 많으신데 지금 금리 높은데 만약에 금리가 내년에 더 떨어진다면 채권 수익도 나거든요. 네. 그래서 저는 채권 투자하는 거 굉장히 좀 합리적이다. 라고 생각은 하고
0: 있습니다 네잘 들었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 이베스트 투자증권의 염승환 이사와 함께했습니다 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요 성기영이었습니다 고맙습니다